0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristýna. Ja som Pistá Bylinka. A toto je podcast Bylinkárium. Ahojte, chcela by sa vám dneska predstaviť Bylinku, ktorá je nám veľmi blízka, alebo teda vlastne každému z nás je celkom blízka a volá sa Alchemilka. Alchemilka obyčajná a v, v latinskom názve jej hovoríme Alchemilia vulgaris. Je názov pochádza zo slova alchema. Predpokladá sa teda, že je buď z arabského, teda arabský pôvod, že má, alebo že je gréckého pôvodu. Ale z gréckého pôvodu vlastne znamená, že je to alchemistka a sú pripisované magické schopnosti, vlastne podľa toho tá alchémia nebolo až tak veda, bolo to skôr ako mágia považovaná našimi uh, pradavnými predkami. Tieto magické schopnosti sa hlavne pripisovali vďaka nebeskej rose, ktorá sa vlastne zbierala na listoch, pretože listy sú vlastne v odolné ako keby a kvapky dažďa sa zbierajú v strede alchémilky, a tieto kvapky zbierali a pomáhali im hľadať kameň mudrcov, ktorý určite ste už kde tam počuli, či už veri o Potterovi, alebo v, v iných e, fantazijných knižkách. Pripisuje sa väčšinou Venuši a pripisuje sa aj rôznym iným bohyňam, ktoré boli strážky než Neskôr, keďže sa prechádzalo z, z pohanských vierovýznaní, na teda tie katolíckej v Európe, tak sa začala táto bylinka pripisovať pane Márii. Alchemilka teda patrí jednej z tých rastlín, ktoré vlastne prešli z tej pohanskej mytológie do tej katolíckej kvázi takej symboliky a pozostávala vlastne z rôznych zvláštnych mocí. Napríklad dávali, dávali ju v Anglicku pod pre tuhý spánok. Aj akože moderná medicína Verí v to, alebo teda majú to odskúšané, že prehlbuje spánok. Alchemilky je 40 42. A každý druh má svoje špeciálne legendy. Napríklad uh, Alchemilia Avensis bol uh, zaradený ako lámač kameňov, pretože korenie, ktoré tento druh Alchemilky obsahoval, vlastne lámali kamene, na ktorých rástli. Okrem toho, že má 42, zbierajú sa väčšinou všetky v rovnaký čas. Zbierajú sa v okolo mája až koncom augusta, čiže vlastne toto obdobie. A Najlepšie sa zbiera tak okolo 9 ráno, keď ešte sa kvet prebudza a je plný živín, má plno eterických olejov. Suší sa pri 45 stupňoch, ale pre začiatočníkov by som odporúčila uh, vlastne sušiť v, v tieni, v suchu a rozprestrieť na tenku, ako tenká vrstva na papier alebo na sušiacu dosku a nevystavovať extrémnemu vlhku, pretože droga je veľmi krehká a môže zhnednúť a tým pádom bude vlastne nepoužiteľná. Okrem listov teda, ktoré sa zbierajú, zbierajú sa listy, ktoré rastú na vrchnej časti bylinky, ale občas sa zbierajú aj tie, ktoré rastú na spodnej časti bylinky. Okrem toho sa zbierajú aj korene, ale bohužiaľ z nejakých neznámych dôvodov som nevedela nájsť ani jeden recept, ani jedno použitie na tieto korene. Zrejme preto, lebo alchemilka ako taká vo voľnej prírode sa veľmi ťažko rozširuje. Obsahuje triesloviny, obsahuje horčiny, kyselinu salicilovú, ktorá sa len tak pre zaujímavosť teraz veľmi ospevuje v kozmetike. Teraz na tie použitia. Takže na čo vlastne používame alchemilku? Vďaka trieslovina má stiahujúce účinky na žalúdok a čreva. Zvonka na rany. Vďaka antiseptickým a protizapalovým účinkom je využívaná pri problémoch s pleťou, prečistuje pleť a hojí podkožné výražky. Okrem toho je dokázaný aj jej efektívnosť pri krčoch a pri menštruačných bolestiach. No a hlavne preto sa, ako som spomínala na začiatku, pripisovala teda bohyňam, ktoré, ktoré ochraňovali ženstvo, ženy, pôrod, menštruáciu a podobne. Tieto, tieto ženské špecifické biologické záležitosti. Ak teda chcete používať alchymilku pri ženských problémoch, pri krčoch a pri menštruačných bolestiach, kombinuje sa s valériánou, chmelom, prvosienkou, medovkou a vresom na spevnenie vnútorného svalstva, čiže v podstate v maternica a iné svaly, ktoré sú vnútorné vo vnútri, v tele a v rámci orgánov. Na zastavenie krvácania úplne sa používa so žihľavou, s prasličkou, a na trávenie sa kombinuje s nevedzou. Jedna zaujímavosť, ktorá sa vlastne opakuje vo väčšine byliniek, je, že účinky má obojstranné. Čo to teda znamená? Keď sa používa bylinka, väčšinou sa napríklad zastavuje krvácanie, ale aj povoluje krvácanie, keď je potrebné napríklad rozbehnúť, že už telo potrebuje mať svoj cyklus, tak sa používa aj. aj. Čiže tá obojstrannosť je prospešná a tá bylinka, alebo tie látky chemické, ktoré tá bylinka obsahuje, sa sústreďuje na to, čo to telo potrebuje. Čiže telo zoberie to, čo bylinka ponúka a to, čo telo potrebuje. Pomáha aj pri cukrovke a posilňuje maternicu pred pôrodom. A v, v jednej zo starých herbárov mi bol podaný recept, ktorý tvrdil, že 4 týždne pred pôrodom sa užívajú 3 šalky čaju denne, čiže 4 lyžičky sekanej drogy na pohár vody 10 minút nechať, zakryté. Ale inak, ak teda rodiť a ste muž, tak dvakrát denne sa pije, nesladí sa a nemá vedľajšie účinky. Badum bez vedľajších účinkov je veľmi málo byliniek. Ale chcela by som len tak povedať, že vlastne radšej by som sa poradila s lekárom. Ak ste tehotné, by som sa určite poradila s lekárom. Pretože tehotné ženy, keď ste teda tehotné, tak si musíte dávať veľmi veľký pozor na bylinky, či už, no proste v akejkoľvek forme, pretože nie všetky bylinky ani v malých dávkach môžu byť prospešné bábetko, alebo teda plodu. Používala sa alchymilka aj pri výplachu úst, pri vredoch a pri infikovaných ďasnách. Asi by som to trošku tak zhrnula tým, že alchymilka v starovekých herbároch nebola zapísaná. Nemáme nejakú, uh, nič zapísané vlastne o nej v tých starovekých gréckých, rímskych, egyptských herbároch, ktoré nám pozostávali ale bola spomínaná až od 15. storočia. Vtedy bola známa špecificky pre vojakov, pretože sa používala spolu z hachila milefoliu myší chvost na hojenie rán. Na našom území sa používala alchemilka a pripisovali sa teda samozrejme aj tie tajomné sily. My sme neverili na víly, ktoré... Podľa nemcov zbierali kvapky dažďa a používali to ako, ako svoje, svoj čarovný ranný med. My sme z alchymilky vili vence na slávnosť Božieho tela a vešali na domy ako ochranu pred bleskami. Orosené listy sme hovorili, že odstraňujú pehy. A pre našich ľudových liečiteľov bola alchymilka sveta aj kvôli koňom. Myslím si, že nikto by to až tak nejako nečakal, ale kone pre našich predkov boli najušlachtilejšie zvieratá, ktoré keď sa pásli, vždy ako prvú zjedli alchemielku. Čiže vlastne aj vďaka týmto zvieratkám sa prepojila alchemielka k takej, takej vyšej bylinke a potom bola neskôr aj pripísaná pani Mári a rôznym iným svedcom, či to boli pohanskí bohovia, alebo teda tí katolícky. Takže, aby som to zhrnula, Alchemilka nemá žiadne vedľajšie účinky. Je hlavne takou ženskou bylinkou, ako nám bude hovoriť aj Lívia v, v našom podcaste. Chcela by som to ukončiť tým, že Alchemilka je nadalej takou mystickou bylinkou, ktorú by sme si všetci mali vážiť a skúste si všimnúť, či ju máme nasadenú v meste. Či vo vašom, či v našom, či v ich. <laughs> Skúste ju nájsť a trošku sa na ňu zadívať. A možno tam nájdete aj nejakú vílu. Ahojte!